0: Teil 7 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sebastian. Aschenputtel Es war einmal ein reicher Mann, der lebte lange Zeit vergnügt mit seiner Frau, und sie hatten ein einziges Töchterlein zusammen. Da ward die Frau krank, und als sie todkrank war, rief sie ihre Tochter und sagte, »Liebes Kind, ich muß dich verlassen, aber wenn ich oben im Himmel bin, will ich auf dich herabsehen. Pflanz ein Bäumlein auf mein Grab, und wenn du etwas wünschest, schüttele daran, so sollst du es haben, und wenn du sonst in Not bist, so will ich dir Hilfe schicken, nur bleib fromm und gut.« Nachdem sie das gesagt, tat sie die Augen zu und starb. Das Kind aber weinte und pflanzte ein Bäumlein auf das Grab und brauchte kein Wasser hinzutragen, um es zu begießen, denn es war genug mit seinen Tränen. Der Schnee deckte ein weiß Tüchlein auf der Mutter Grab, und als die Sonne es wieder weggezogen hatte und das Bäumlein zum zweiten Mal grün geworden war, da nahm sich der Mann eine andere Frau. Die Stiefmutter aber hatte schon zwei Töchter, von ihrem ersten Mann, die waren von Angesicht schön, von Herzen aber stolz und hofffertig und bös. Wie nun die Hochzeit gewesen und alle drei in das Haus gefahren kamen, da ging schlimme Zeit für das arme Kind an. »Was macht der garstige Unnütz in den Stuben?« sagte die Stiefmutter. »Fort mit ihr in die Küche, und wenn sie Brot essen will, muss sie's erst verdient haben, sie kann unsere Magd sein.« da nahmen ihm die Stiefschwestern die Kleider weg und zogen ihm einen alten grauen Rock an. »Der ist gut für dich«, sagten sie, lachten es aus und führten es in die Küche. Da mußte das arme Kind so schwere Arbeit tun, früh vor Tag aufstehen, Wasser tragen, Feuer anmachen, kochen und waschen, und die Stiefschwestern taten ihm noch alles gebrannte Herzeleid an, spotteten es, schütteten ihm Erbsen und Linsen in die Asche, da musste es den ganzen Tag sitzen und sie wieder auslesen. Wenn es müd war, abends kam es in kein Bett, sondern mußte sich neben dem Herd in die Asche legen. Und weil es da immer in Asche und Staub herumwühlte und schmutzig aussah, gaben sie ihm den Namen Aschenputtel. Auf eine Zeit stellte der König einen Ball an, der sollte in aller Pracht drei Tage dauern und sein Sohn, der Prinz, sollte sich eine Gemahlin aussuchen. Dazu wurden die zwei stolzen Schwestern auch eingeladen. »Aschenputtel«, riefen sie, »komm herauf, kämme uns die Haare, bürst uns die Schuhe und schnalle sie fest, wir gehen auf den Ball zu dem Prinzen.« Aschenputtel gab sich alle Mühe und putzte sie so gut es konnte, sie gaben ihm aber nur Scheltworte dazwischen, und als sie fertig waren, fragten sie spöttisch, »Aschenputtel, du gingst wohl auch gern mit auf den Ball.« »Ach ja, wie kann ich aber hingehen, ich habe keine Kleider.« »Nein«, sagte die Älteste, »das wär mir recht, daß du dich dort sehen liestest. Wir müssten uns schämen, wenn die Leute hörten, daß du unsere Schwester wärest. Du gehörst in die Küche, da hast du eine Schüssel voll Linsen, wann wir wiederkommen, muß sie gelesen sein. Und hüt dich, daß keine Böse darunter ist, sonst hast du nichts Gutes zu erwarten.« Damit gingen sie fort, und Aschenputtel stand und sah ihnen nach, und als es nichts mehr sehen konnte, ging es traurig in die Küche und schüttete die Linsen auf den Herd, da war es ein großer, großer Haufen. »Ach«, sagte es und seufzte dabei, »da muß ich dran lesen bis Mitternacht und darf die Augen nicht zufallen lassen, und wenn sie mir noch so wehtun, wenn das meine Mutter wüsste.« Da kniete es sich vor den Herd in die Asche und wollte anfangen zu lesen, in dem flogen zwei weiße Tauben durchs Fenster und setzten sich neben die Linsen auf den Herd. Sie nickten mit den Köpfchen und sagten: Aschenputtel, sollen wir dir helfen, Linsen lesen? Ja, antwortete Aschenputtel: Die schlechten ins Kröpfchen, die guten ins Töpfchen. Und pick, pick, pick fingen sie an und fraßen die schlechten weg und ließen die guten liegen. Und in einer Viertelstunde waren die Linsen so rein, daß auch nicht eine falsche darunter war, und Aschenputtel konnte sie alle ins Töpfchen streichen. Darauf aber sagten die Tauben: »Aschenputtel, willst du deine Schwestern mit dem Prinzen tanzen sehen?« »So steig auf den Taubenschlag.« Aschenputtel ging ihnen nach und stieg bis auf den letzten Leiterspross, da konnte es in den Saal sehen und sah seine Schwestern mit dem Prinzen tanzen, und es flimmerte und glänzte von vieltausend Lichtern vor seinen Augen. Und als es sich satt gesehen, stieg es wieder herab, und es ward ihm schwer ums Herz und legte sich in die Asche und schlief ein.« am anderen Morgen kamen die beiden Schwestern in die Küche, und als sie sahen, daß Aschenputtel die Linsen reingelesen, waren sie böse, denn sie wollten es gern schelten, und da sie das nicht konnten, huben sie an, von dem Ball zu erzählen und sagten, Aschenputtel, das ist ein Lust gewesen bei dem Tanz, der Prinz, der allerschönste auf der Welt, hat uns dazu geführt, und eine von uns wird seine Gemahlin werden. Ja, sagte Aschenputtel, ich habe die Lichter flimmern sehen, das mag recht prächtig gewesen sein. Ei, wie hast du das angefangen? fragte die Älteste. Ich hab oben auf dem Taubenstall gestanden. Wie sie das hörte, trieb sie der Neid und sie befahl, daß der Taubenstall gleich sollte niedergerissen werden. Aschenputtel aber mußte sie wieder kämmen und putzen. Da sagte die Jüngste, die noch ein wenig Mitleid im Herzen hatte, Aschenputtel, wenn's dunkel wird, kannst du hinzugehen und von außen durch die Fenster gucken. »Nein,« sagte die Älteste, »das macht sie nur faul, da hast du einen Sack voll Wicken, Aschenputtel, da lese die Guten und Bösen auseinander und sei fleißig, und wenn du sie morgen nicht rein hast, so schütte ich sie dir in die Asche, und du musst hungern, bis du sie alle herausgesucht hast.« Aschenputtel setzte sich betrübt auf den Herd und schüttete die Wicken aus. Da flogen die Tauben wieder herein und taten freundlich, »Aschenputtel, sollen wir dir die Wicken lesen?« Ja. »Die Schlechten ins Kröpfchen, die Guten ins Töpfchen.« »Pick, pick, pick, pick«, ging's so geschwind, als wären zwölf Hände da. Und als sie fertig waren, sagten die Tauben, »Aschenputtel, willst du auch auf den Ball gehen und tanzen?« »O oh, du mein Gott«, sagte es, »wie kann ich in meinen schmutzigen Kleidern hingehen?« »Geh zu dem Bäumleim auf deiner Mutter Grab, schüttele daran und wünsche dir schöne Kleider, komm aber vor Mitternacht wieder.« da ging Aschenputtel hinaus, schüttelte das Bäumlein und sprach, »Bäumlein rüttel und schüttel dich, wirf schöne Kleider herab für mich.« Kaum hatte es das ausgesagt, da lag ein prächtig silbern Kleid vor ihm, Perlen, seidene Strümpfe mit silbernen Zwickeln und silberne Pantoffel und was sonst noch dazugehörte. Aschenputtel trug alles nach Haus, und als es sich gewaschen und angezogen hatte, da war es so schön wie eine Rose, die der Tau gewaschen hat. Und wie es vor die Haustüre kam, so stand da ein Wagen mit sechs federgeschmückten Rappen und bediente dabei in Blau und Silber, die hoben es hinein, und so ging's im Galopp zum dem Schloss des Königs. Der Prinz aber sah den Wagen vor dem Tor halten und meinte, eine fremde Prinzessin käme angefahren. Da ging er selbst die Treppe hinab, hob Aschenputtel hinaus und führte es in den Saal. Und als da der Glanz der vieltausend Lichter auf es fiel, da war es so schön, daß jedermann sich darüber verwunderte, und die Schwestern standen auch da und ärgerten sich, daß jemand schöner war wie sie, aber sie dachten nimmermehr, daß es das Aschenputtel wäre, das zu Hause in der Asche lag. Der Prinz aber tanzte mit Aschenputtel und ward ihm königliche Ehre angetan. Er gedachte auch bei sich Ich soll mir eine Braut aussuchen, da weiß ich mir keine als diese. Für so lange Zeit in Asche und Traurigkeit lebte Aschenputtel nun in Pracht und Freude. Als aber Mitternacht kam, ehe es zwölf geschlagen, stand es auf, neigte sich und wie der Prinz bat und bat, so wollte es nicht länger bleiben. Da führte es der Prinz hinab, unten stand der Wagen und wartete, und so fuhr es fort in Pracht, wie es gekommen war. Als Aschenputtel zu haus war, ging es wieder zu dem Bäumlein auf der Mutter Grab. »Bäumlein, rüttel und schüttel dich!« »Nimm die Kleider wieder für dich.« Da nahm der Baum die Kleider wieder und Aschenputtel hatte sein altes Aschenkleid an. Damit ging es zurück, machte sich das Gesicht staubig und legte sich in die Asche schlafen. Am Morgen darauf kamen die Schwestern, sahen verdrießlich aus und schwiegen still. Aschenputtel sagte, »Ihr habt wohl gestern Abend viel Freude gehabt.« »Nein, es war eine Prinzessin damit, der hat der Prinz fast immer getanzt.« es hat sie aber niemand gekannt und niemand gewusst, woher sie gekommen ist. »Ist es vielleicht die gewesen, die in den prächtigen Wagen mit den sechs Rappen gefahren ist?« fragte Aschenputtel. »Woher weißt du das?« »Ich stand in der Haustüre, da sah ich sie vorbeifahren.« »In Zukunft bleib bei deiner Arbeit,« sagte die Älteste und sah Aschenputtel böse an. »Was brauchst du, in der Haustüre zu stehen?« Aschenputtel musste zum dritten Mal die zwei Schwestern putzen, und zum Lohn gaben sie ihm eine Schüssel mit Erbsen, die sollte sie reinlesen. »Und daß du dich nicht unterstehst, von der Arbeit wegzugehen,« rief die Älteste noch nach. Aschenputtel gedachte, »wenn nur meine Tauben nicht ausbleiben,« und das Herz schlug ihm ein wenig. Die Tauben aber kamen wie an dem vorigen Abend und sagten, »Aschenputtel, sollen wir dir die Erbsen lesen?« »Ja, die Schlechten ins Kröpfchen, die Guten ins Töpfchen.« die Tauben pickten wieder die Bösen heraus und waren bald damit fertig, dann sagten sie Aschenputtel, schüttle das Bäumlein, das wird dir noch schönere Kleider herunterwerfen, geh auf den Ball, aber hüte dich, dass du vor Mitternacht wiederkommst. Aschenputtel ging hin Bäumlein rüttel dich und schüttel dich, wirf schöne Kleider herab für mich. Da fiel ein Kleid herab noch viel herrlicher und prächtiger als das vorige, ganz von Gold- und Edelgesteinen, dabei goldgezwickelte Strümpfe und goldene Pantoffel. Und als Aschenputtel damit angekleidet war, da glänzte es recht wie die Sonne am Mittag. Vor der Türe hielt ein Wagen mit sechs Schimmeln, die hatten hohe weiße Federbüsche auf dem Kopf, und die Bedienten waren in Rot und Gold gekleidet. Als Aschenputtel ankam, stand schon der Prinz auf der Treppe und führte sie in den Saal. Und waren gestern alle über ihre Schönheit erstaunt, so erstaunten sie heute noch mehr, und die Schwestern standen in der Ecke und waren blass vor Neid, und hätten sie gewußt, daß das Aschenputtel war, das zu Hause in der Asche lag, sie wären gestorben vor Neid. Der Prinz aber wollte wissen, wer die fremde Prinzessin sei, woher sie gekommen und wohin sie fahre, und hatte Leute auf die Straße gestellt, die sollten Acht darauf haben, und damit sie nicht so schnell fortlaufen könnte, hatte er die Treppe ganz mit Pech bestreichen lassen. Aschenputtel tanzte und tanzte mit dem Prinzen, war in Freuden und gedachte nicht an Mitternacht. Auf einmal, wie es mitten im Tanzen war, hörte es den Glockenschlag, da fiel ihm ein, wie die Tauben es gewarnt, erschrak und eilte zur Türe hinaus und flog recht die Treppe hinunter. Weil die aber mit Pech bestrichen war, blieb einer von den goldenen Pantoffeln festhängen und in der Angst dacht es nicht daran, ihn mitzunehmen. Und wie es den letzten Schritt von der Treppe tat, da hat es zwölf ausgeschlagen, da war Wagen und Pferde verschwunden und Aschenputtel stand in seinen Aschenkleidern auf der dunklen Straße. Der Prinz war ihm nachgeeilt, auf der Treppe fand er den goldenen Pantoffel, riss ihn los und hob ihn auf, wie er aber unten hinkam, war alles verschwunden. Die Leute auch, die zur Wache ausgestellt waren, kamen und sagten, dass sie nichts gesehen hätten. Aschenputtel war froh, daß es nicht schlimmer gekommen war, und ging nach Haus. Da steckte es sein trübes Öllämpchen an, hängte es in den Schornstein und legte sich in die Asche. Es währte nicht lange, so kamen die beiden Schwestern auch und riefen, »Aschenputtel, steh auf und leucht uns!« Aschenputtel gähnte und tat, als wacht es aus dem Schlaf. Bei dem Leuchten aber hörte es, wie die eine sagte, Gott weiß, wer die verwünschte Prinzessin ist, dass sie in der Erde begraben läg. Der Prinz hat nur mit ihr getanzt, und als sie weg war, hat er gar nicht mehr bleiben wollen, und das ganze Fest hat ein Ende gehabt. Es war recht, als wären alle Lichter auf einmal ausgeblasen worden, sagte die andere. Aschenputtel wußte wohl, wer die fremde Prinzessin war, aber es sagte kein Wörtchen. Der Prinz aber gedachte, ist dir alles andere fehlgeschlagen, so wird dir der Pantoffel die Braut finden helfen und ließ bekannt machen, welcher der goldene Pantoffel Passe, die solle seine Gemahlin werden. Aber allen war er viel zu klein, ja, manche hätten ihren Fuß nicht hineingebracht und wären die zwei Pantoffel ein einziger gewesen. Endlich kam die Reihe auch an die beiden Schwestern, die Probe zu machen. Sie waren froh, denn sie hatten kleine, schöne Füße und glaubten, uns kann es nicht fehlschlagen, wäre der Prinz nur gleich zu uns gekommen. »Hört,« sagte die Mutter heimlich, »da habt ihr ein Messer,« und wenn euch der Pantoffel doch zu eng ist, so schneidet euch ein Stück vom Fuß ab. Es tut ein bisschen weh, was schadet das aber, es vergeht bald und eine von euch wird Königin. Da ging die Älteste in ihre Kammer und probierte den Pantoffel an. Die Fußspitze kam hinein, aber die Ferse war zu groß. Da nahm sie das Messer und schnitt sich ein Stück von der Ferse, bis sie den Fuß in den Pantoffel hineinzwängte. So ging sie hinaus zu dem Prinzen und wie der sah, dass sie den Pantoffel anhatte, sagte er, das sei die Braut führte sie zum Wagen und wollte mit ihr fortfahren. Wie er aber ans Tor kam, saßen oben die Tauben und riefen, »Rucke die Guh, Rucke die Guh, Blut ist im Schuh, der Schuh ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim.« Der Prinz bückte sich und sah auf den Pantoffel, da quoll das Blut heraus, und da merkte er, daß er betrogen war und führte die falsche Braut zurück. Die Mutter aber sagte zur zweiten Tochter, Nimm du den Pantoffel, und wenn er dir zu kurz ist, so schneide dir lieber vorne an den Zehen ab. Da nahm sie den Pantoffel in ihre Kammer, und als der Fuß zu groß war, da biß sie die Zähne zusammen und schnitt ein groß Stück von den Zehen ab und drückte den Pantoffel geschwind an. Wie sie damit hervortrat, meinte er, das wäre die rechte und wollte mit ihr fortfahren. Als er aber in das Tor kam, riefen die Tauben wieder Rucket die Rucketigoo, Blut ist im Schuh. Der Schuh ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim.« Der Prinz sah nieder, da waren die weißen Strümpfe der Braut rot gefärbt und das Blut war hoch heraufgedrungen. Da brachte sie der Prinz der Mutter wieder und sagte, »Das ist auch nicht die richtige Braut, aber ist nicht noch eine Tochter im Haus?« »Nein«, sagte die Mutter, »nur ein garstiges Aschenputtel ist noch da, Da sitzt unten in der Asche, dem kann der Pantoffel nicht passen.« Sie wollte es auch nicht rufen lassen, bis der Prinz es durchaus verlangte. Da ward Aschenputtel gerufen, und wie es hörte, daß der Prinz da sei, wusch es sich geschwind Gesicht und Hände frisch und rein. Und wie es in die Stube trat, neigte es sich, der Prinz aber reichte ihr den goldenen Pantoffel und sagte, Probier ihn an, und wenn er dir passt, wirst du meine Gemahlin.« Da streifte es den schweren Schuh von dem linken Fuß, Setzt ihn auf den goldenen pantoffel und drückte ein klein wenig da stand es darin als wär er ihm angegossen und als es sich aufbückte sah ihm der prinz ins gesicht da erkannte er die schöne prinzessin wieder und rief das ist die rechte braut die stiefmutter und die zwei stolzen schwestern erschraken und wurden bleich aber der prinz führte aschenputtel fort und hob es in den wagen und als sie durchs tor fuhren da riefen die tauben Rucket die Guh, rucket die Gou, kein Blut im Schuh. Der Schuh ist nicht zu klein, die rechte Braut, die führt er heim. Ende von Aschenputtel.